0: Live für Politik heute zum ersten Mal mit Marc Steyer. Äh, eigentlich muss ich immer die damals erste. Sorry, äh, Frau Dr. Ulrike Regle und Oliver Brotmann vom BVH. Wie geht es euch? Danke. Uns geht's gut. Wir sind ja fleißig im warmen Köln.
1: Ja, die Frage ist, was haben wir hier gemacht? Wir haben ein bisschen Politik gemacht und dann fangen wir auch mal mit der Dame rechts von mir an. Sag mal, weswegen sind wir hier im Köln,
0: Ulrike?
2: Wir waren heute alle bei einem Workshop, in dem es um die, um die EU-Studie geht, der, der Kommission zum Thema Paketmarkt. Ist der Paketmarkt, gibt es Hemmnisse äh, im internationalen äh, Paketmarkt oder ja? Soll äh, gibt es Hemmnisse, damit der Onlinehandel expandieren kann, die auf dem Paketmarkt basieren?
3: Wie wir alle wissen, will die EU-Kommission insbesondere den digitalen Markt in Europa fördern. Dementsprechend stellt sie sich immer wieder die Frage, was gibt es für Hemmnisse und was gibt es für Verbesserungen. Und dafür haben wir heute zusammengesessen. Es waren einige Händler waren dort. Es waren Paketdienstleister, DHL und UPS waren vor Ort. Es war auch das Wirtschaftsministerium hier vor Ort und eben natürlich die EU-Kommission. Und da haben wir ja, den ganzen Tag miteinander diskutiert über verschiedenste Themen, ähm, inwieweit funktioniert der Paket, äh, die Paketdienstleistung in Europa und inwieweit äh, muss man sie regulieren, inwieweit muss man sie fördern.
1: War ein spannender Tag. Frage, die, die, sich, die, sich, die sich mir stellt, ist, ich habe davon sowas keine Ahnung, seid ihr ja wenig krieger und länger, das ist ja eigentlich auch euer Business, das ihr Politik macht. Ähm, wie ist denn jetzt so ein Workshop zu bewerten? Wird da aber auch was bewegt? Wird da was beeinflusst? Wie, wie, wie kann man das bewerten?
2: Nee, die Frage ist: heute Kam ein Ergebnis raus, dass man was bewegen muss? War ja jetzt eigentlich erstmal eine Ist-Analyse, bei der kam raus, naja, eigentlich ist die äh, Logistik jetzt nicht der Mega-Henschen für die Internationalisierung der online händler Es gibt kleine Pakete, äh, äh, was sie vielleicht in Logistiker verbessern wollen, aber es gab ja jetzt auch nicht ein wichtiges Thema, wo wir gesagt haben, das ist so eine Forderung an die Politik, das muss unbedingt sein. Also wir werden jetzt sicherlich einfach das aber in der EU-Kommission so vorlegen äh, und da eine Empfehlung reinschreiben, solange es da jetzt keine großen politischen Forderungen von uns gibt. Könnt vielleicht auch froh sein, wenn du uns in die Ruhe lässt? Äh, das ist immer auch noch eine Politikberatung, heißt ganz oft auch Sachen verhindern ist eigentlich eher das Wichtigere. Und das nimmt man dann auch außen nicht unbedingt wahr, wenn man auf einem Vorfeld dann irgendwie hat, okay, wir haben eigentlich einen Bedarf, dass was geregelt werden muss. Und dann ist äh, oft, dass es, damit der Tisch fällt, kriegt dann keiner mit, dass es, auf der Tisch gefallen ist. Aber das ist manchmal wichtiger, als es eben eine Regelung gibt.
3: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Darüber haben wir heute auch gesprochen. Ähm, das ist einfach die ja, Regulierungswut der Politik, egal ob jetzt in Berlin oder Brüssel, dass man der auch so... Und nach und nach auch irgendwo Einhalt geben muss. Weil natürlich, ich finde überall ein Problem, ich finde überall jemanden, der mit irgendwas nicht zufrieden ist. Und äh, wenn die Politik dann anfängt und sagt, okay, jetzt müssen wir das regulieren, ja. dann kann es sehr häufig eben auch wirklich nach hinten losgehen. So, und ähm, weil du fragst, wie ist das zu bewerten, der, der heutige Tag? Ähm, in der Hinsicht ist es schon ein Unterschied wie zu vielen anderen Projekten. Hier geht es um einen konkreten Auftrag, eine Studie zu machen. Und äh, die Politik braucht diese Studie. Ohne die können sie nichts machen. Und die Besonderheit, die wir in Europa eben haben, ist, wir haben einfach über 20 verschiedene Märkte. So und Die tippen einfach sehr unterschiedlich, haben wir heute auch wieder gehört. Wenn wir jetzt den Markt in UK und in Deutschland vergleichen, ist sehr ähnlich, auch von der Professionalität her, von der Größe her und von dem, was wir dort bekommen. Wenn wir ihn aber dann vergleichen, den deutschen Markt mit Italien oder Ukraine oder was eben auch zur EU gehört, da gibt es schon große Unterschiede. So, und wie soll die Politik nachher was definieren, äh, wenn ich ähm, bei so unterschiedlichen Märkten irgendwie einschätzen muss. Und das ist sehr schwierig. Und dafür war eben jetzt der heutige Workshop da. Äh, dort wird eingesammelt von
2: sieben Märkten. sechs Workshop mit 30 Märkten mit Fragen. Ähm, wobei eine Empfehlung ist ja schon ein bisschen angekündigt, glaube ich, die sie geben werden. Das, ist das Thema kann man nicht, kann man die EU nicht dazu aufmachen, dass sie Informationen zu den Märkten und zu bestimmten Regulierungen, die es dort gibt, dass es etc. eigentlich auch zur Verfügung stellen. Ne? war ja dann Schluss auch nochmal die Frage, ist das nicht auch ein Job für die EU?
1: Was ich ja ganz spannend finde, ist der Umstand, dass es jetzt noch eine Umfrage geben wird. Und ähm, da lassen wir vielleicht mal Oliver und äh, die Ulrike einfach mal den Fazit, den wir jetzt aus dem, aus dem Workshop mitgenommen haben, den es unisono gab, ähm, einfach mal ähm, aufzählen. Ich glaube, wenn ihr anderer Meinung seid, dann wäre es wichtig, dass ihr die Umfrage, die ich die nächsten Tage halt mitspiele, dass ihr die an, die mitmacht bzw. richtig gesagt, an dieser unbedingt dran teilnehmt. Weil in der Tat ist das so, Oliver hat es jetzt gerade eben hervorragend erklärt, so funktioniert Politik. Es kann und so wird es niemals sein, dass ihr aus eurem ähm, Unternehmensverständnis sagt, wir gehen heute links und alle marschieren links. Politik ist etwas der kleinen Schritte und Politik ist auch etwas, was man geduldig halt ähm, leben muss. Und ich ja, ja, ist so. Ja, ihr lacht.
0: Nee, was,
1: was man, was man wirklich geduldig leben muss, nur ähm, der absolute Fehler wäre, wenn ihr resigniert wenn ihr der Meinung seid, nur die wollten entscheiden. Nein, hier sitzen drei, die heute genau Politik gemacht haben. Glaubt es mir, ähm, sie wurde als sehr lebhaft beschrieben, die Teilnahme. Ich habe mich versucht, äh, nett und ungewöhnlich höflich, ich habe es versucht. Ich habe hab nicht gesagt, gemacht. dass es mir gelungen ist. <lacht> zu benehmen. Ähm, ja, aber trotzdem alle Ideen. Das ist halt auch der Diskurs, ist auch die Diskussion, so funktioniert sie. Und bitte, ich denke, nächste Woche teile ich die, 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 die Umfrage, wenn ihr jetzt mit dem ähm, Ergebnis nicht einverstanden seid, bitte dann beteiligt euch noch an.
2: Ja, oh, vielleicht noch einfach so ergänzen. Wir hatten ja schon eine kleine Abfrage gemacht, da kamen auch schon ein paar gute Beispiele, die man einfach immer in der Diskussion brauchen kann, Und die brauchen wir auch mal für die Politik. Also wichtig ist, dass wir immer kleine Geschichten erzählen können von dem, was nicht funktioniert, wenn es das Paket ist, das eben aus Frankreich einfach wieder zurückkommt. Die konkreten Beispiele muss man haben. Das hilft, das zu veranschaulichen, wie nur Allgemein zu sagen. Da kommen dann irgendwie ganz viele Pakete auch zurück oder das und das hat nicht so richtig funktioniert. Ganz konkret ist aber am besten, ich glaube, das, glaub, das funktioniert am besten.
3: Und was wir jetzt eben heute erfahren haben, ähm, und ist einfach, dadurch, dass jetzt auch zwei Paketdienstleister dort waren, mit DHL und OBS, aus meiner Kenntnis heraus sicherlich eher zwei der funktionierenden äh, äh, großen Paketdienstleister, war aber sehr interessant, wie, wie für mich zu hören, dass beide unisono, unisono eben sagen, ja, der E-Commerce wird wachsen und zwar stark wachsen, Gerade der internationale E-Commerce wird stark wachsen und sie sehen jetzt schon ihre Probleme, die sie haben. Und wir spüren das ja, oder wir kommen, ich bekomme es ja immer wieder mitgeteilt, wie von äh, euch, dass, es, dass wir jetzt anfangen, in, in Grenzbereiche hineinzukommen. Die Dienstleister schaffen es nicht mehr, die Pakete am selben Tag einzuscannen und durch ihre Prozesse zu jagen. Wenn jetzt eben dieser ganze äh, Paketfluss äh, noch sich im Prinzip in den nächsten Jahren wieder wie verdoppelt, kommen wir einfach an Grenzen und ähm, das fand ich sehr interessant, dass beide ganz klar gesagt haben, wir brauchen Lösungen, wir müssen es verändern, aber beide haben eben auch gesagt, wie, genauso wie die ganze Runde, wir wissen noch nicht, wie wir es gelöst kriegen, nämlich nur, dass wir jetzt sagen, okay, wir äh, stellen jetzt irgendwo noch mehr Paketboxen auf, werden wir das Problem hinsichtlich der Zustellung und der letzten Male eben auch nicht lösen. Ähm, also da ist, glaube ich, noch viel, Arbeit äh, zu, zu tun und ähm, ich habe nachher dann auch nochmal mit der ähm, Kollegin, die von der EU-Kommission gesprochen. Ich glaube, da brauchen wir eher so Richtung Thinktanks und dergleichen, um wirklich uns mal hinzusetzen, sowohl von Händlerseite als auch von Paketdienstleister, als auch wie von Städtenentwicklung, ähm, Ent Wie können wir dieses Thema wie für die Zukunft wirklich lösen? Weil es kann nicht unser äh, äh, oder es kann nicht das Ziel sein, dass wir jetzt die Menge an Paketen reduzieren, weil ich meine, den
1: Onlinehandel ohne
3: Paketdienstleistung gibt es nicht.
1: Im Gesamten sind wir zu dem Schluss gekommen, dass auf einer Skala von 1 bis 5 der Cross-Border-Commerce-Recht gut funktioniert. Die sind alle bei 2 bewertet. Das heißt, grenzüberschreitender Handel im Kontext der Paketdienstleister, nicht generell. Klar, brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten. Amerika haben wir bei eBay zwei unterschiedliche Serviceansprechpartner, ist schwierig. Pakettracking ist immer noch nicht gelöst auf äh, eBay zwischen ähm, DHL und, äh, und Ebay, alles klar, das ist natürlich noch eine Herausforderung. Ja, aber halt im Kontext von den äh, Logistikern kamen wir auf eine 2. Ich sage das jetzt mal, auch das entspricht so ein bisschen mein, meiner, meiner eigenen Lebenserfahrung. Ich habe dann schließlich auch selbst bis 2012 gehandelt, dass es selbst zu diesem Zeitpunkt schon im internationalen Handel ganz gut klappte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wie seht ihr das zum Beispiel mit der Schweiz? Wie seht ihr es halt mit Amerika, logistikerseitig? Oder aber wir haben es gehört, Frankreich gab da Schwierigkeiten. Wenn nächste Woche von mir die Umfrage kommt, wäre es extrem wichtig, daran teilzunehmen.
3: Worüber wir jetzt eben heute wieder gesprochen haben, ist, dass, dass gerade in den letzten zwei Jahren hat sich, glaube ich, eine Menge getan, ja. auch auf Druck der EU-Kommission hin, weil es gab große Programme innerhalb der EU-Kommission, wo ich teilweise auch viel vor Ort war, ich sage nur eine Person, Werner Steng, der da also wirklich an diesem Logistikthema in der EU-Kommission hart gearbeitet hat, hat sich auf Seiten der Logistiker eine Menge getan, ähm, aber gerade jetzt, äh, wie von den Kollegen wie von DHL, konnten wir irgendwie hören, so, aber ähm, ja, er würde sich selber eben auch nur eine 2 geben und keine 1, weil er sieht, natürlich gibt es noch Optimierungsbedarf. Und natürlich müssen wir bei den Themen, äh, dass wir die, die ausländischen äh, Partnerunternehmen noch mehr miteinander vernetzen. Ähm, gesprochen haben wir über das Thema äh, Kosten. Und da war natürlich, wenn wir jetzt mit, mit euch reden, natürlich möchtet ihr gerne, dass die Kosten immer mehr reduziert wird. Da wäre meine Frage jetzt, und vielleicht könnt ihr das ja einfach in den Kommentaren beantworten, sind die Kosten wirklich das ein großes Problem? Oder, so wie ich es eben einschätze, ja, natürlich können sie immer günstiger werden, aber eigentlich sind die Kosten im Moment einkalkulierbar und händelbar. Ein weiteres Thema bei Retouren. Ich glaube, das war noch ein... Das war auf jeden Fall eine Flanke, wo äh, noch
2: äh, wie kann man das besser vereinigen
1: und sowas äh, und, und das noch optimieren? Also ich sehe, ich sehe gerade gerade bei Retouren und Grenzüberschreitenden Handel eine echte Herausforderung. Da wäre auch echt eure Stimme nötig. Was würdet ihr euch wünschen? Wie funktioniert die Retourenentwicklung im Grenz, grenzüberschreitenden Handel optimal? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der: Betrachtet das einmal nicht so für die Standard Warenkorbgröße 24 Euro oder 30 Euro. Seht das mal bei Produkten 6, 7, 8 Euro, das heißt auch im Niedrigpreissegment. Wo gibt es genau in diesem Segment die Herausforderungen, sowohl im Hinversand, wie insbesondere auch in der Retour? Das ist gar nicht mal so unwichtig, denn ich glaube mir, ich glaube, dass ähm, es da auch ganz unterschiedliche ähm, Händler gibt, die auch vor unterschiedlichen Problemen stehen stark davon abhängig sind, welche Produkte welche Produktarten ihr handelt. Und direkt die nächste Frage, wie seht ihr es denn, ähm, wenn ihr Gefahr, äh, Gefahrenprodukte, Gefahrenprodukte Gefahrgut, Gefahrgut handelt, ähm, unterstützen euch da die Logistiker bei dem äh, grenzüberschreitenden Handel in der EU und auch außerhalb der EU? Wie ist denn das? Wie funktioniert das? Ähm, Vielleicht sieht er zu, Olivier Höfer, der ähm, kommt auch aus dem Saarland und handelt ähm hat enorme Schwierigkeiten ähm, mhm. mit einem mit einem Logistiker gehabt, ähm, insbesondere auch in Frankreich. Solche Stimmen würden mich interessieren. Das sind auch genau die Dinge, die wichtig sind. Das heißt, hinterfragt mal das, was ihr in der Vergangenheit erlebt habt. Und versucht euch mal selbst die Frage zu stellen, warum handelt ihr nicht massivst ähm, über die Grenze hinweg? Sind da die Marktplätze eher das Problem, die Shopsysteme, die Payment-Anbieter ähm, oder sind es halt die Logistiker? Und also da würden wir auch unbedingt mehr Informationen von euch brauchen. Und das war im Prinzip die allüberfassende
3: Frage. Also was muss man machen, was kann man machen? Was kann die EU-Kommission fordern, bei dem auch immer, damit es mehr grenzüberschreitenden Handel eben gibt? Sind es die Logistiker, die das verhindern oder sind es andere Themen? Ich sage nur Mehrwertsteuer, ich sage nur Sprachbarrieren, äh, ich sage nur andere rechtliche äh, äh, Themen. Also was sind insbesondere die Themen, die euch daran hindern, noch mehr international, noch aktiver international zu verkaufen? Das ist ein Thema, wenn ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen darf, für den Tag des Onlinehandels am 30.08. Dort haben wir ja unsere Konferenz in Berlin. Dort ist es so, da erarbeiten wir ja insbesondere das Thema internationalen Handel, Cross-Border-Trade und da werden wir auch einige Dienstleister haben. Ich habe jetzt auch die Paketdienstleister eingeladen, die jetzt hier wie, wie vor Ort waren und die große Interesse haben, also das ganze Thema internationaler Handel ist natürlich für, für alle sehr spannend und wenn ihr da irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, so das funktioniert ja gar nicht, dann könnte ich jetzt auch noch mal gucken, ob ich vielleicht Dienstleister gerade speziell für diese Themen dann noch zum Tag des online
1: -Handels. Noch ein kleiner... <lacht> <lacht> da Komm, da kommen, da kommen. wir haben extra Spaß für dich.
0: Otto. Ja, du musst da
2: hinsetzen. Du musst aber auch gleich los. Ja. Wir ja, zehn
0: Minuten ja. äh, äh, ich muss los. Aber was, was, was mich mal persönlich interessieren würde, äh, wenn ich beispielsweise das USA. Hört mir gerade jemand zu? Ja, klar. Äh, Adi.
3: Wenn ich das USA-Geschäft
0: mitnehmen würde und, und das ist mit, mit den ganzen Ach, Bundesländern, die dann jeweils einen eigenen Mehrwertsteuersatz haben, äh, ja. wäre es nicht ratsam, aus Mexiko heraus zu verschicken in die USA?
3: Naja, das sind jetzt wieder so ähm, Händleroptimierungsaktionen. Ähm, wenn es einen Dienstleister gibt und wenn es irgendwie dann funktioniert, kann man es wahrscheinlich machen. Dafür bin ich jetzt nicht der Spezialist. Mhm. Ähm, aber das ist ja das, wie, was die Händler dann eben suchen. Also, und wenn es da solche Ideen gibt und wenn man einen Dienstleister jetzt aus Mexiko braucht, ob ich den jetzt zum Tag des Onlinehandels noch bekomme, weiß ich jetzt nicht. Das aber ist
1: ein ähm, Ansatz. Ja, die sieht das überhaupt nicht. Ich meine, welchen Eindruck hast du bei deinen ganzen Händlern, ähm, die du betreust? Können die Crossborder machen
0: die Crossborder, border
3: International.
0: Internationalisierung ist sehr, sehr interessant für alle Händler. Das Problem ist einfach nur, du hast so viele Schranken. Zum einen hast du die sprachliche Barriere, zum anderen hast du so also ein paar Umsetzungsprobleme. Ähm, du hast Angst wegen der, wegen den steuerrechtlichen äh, Bedenken, ja, Lieferschwellen, Sonstiges. Ähm, es ist, ähm, es sind sehr, sehr viele Mauern und sehr viel sehr wenig Aufklärung. Und äh, man sollte nicht einen Dienstleister dafür, zu, dafür beauftragen, dass er einem äh, Internationalisierung erklärt, sondern es sollte einen Mediensprachrohr geben, wo man sich informieren kann, wo man die gesammelte Information bekommt, was, auf was muss ich als Händler achten. Und das würde mich weiterbringen als ja, Händler. Wir sind dran. Ja. <lacht> Aber ich
2: kann ja auch eine Gemeinschaftsaktion sein, wie kriegt man ja. das hin, kriegt man das vielleicht durchaus auch mit Politik hin. Dafür haben wir im Wirtschaftsministerium eine Abteilung Wandel, ein Kompetenzzentrum, das Leben will. Und das kann durchaus ja auch da ein Bestandteil sein, sowas zu finden und äh, zu informieren, zentral zu informieren. Weil ich weiß es genau, also auch die IHKs haben Hunderttausende von Informationen verstreut über zig Kanäle. Äh, man kann nicht alles mitbringen. Und äh, es ist dann ganz, ganz schwierig. Wenn man dann wirklich versucht, dann was zu finden, dann ist es schwierig, das alles mal. Da Tatsächlich zu versammeln, also mit einer neuen Verbandsmarke
3: Trade oder so ist Trade oder der Bankschätzedina. Kommt einfach nach Berlin am 30.08. und lasst uns über internationalen Handel
1: sprechen. Ich bin auch dabei. Ali, ja. wir, mhm. wir müssen mal langsam äh, eine halbe Stunde mehr haben wir nicht, weil die liebe Ulrike ihr Flieger geht. Meine auch was auch. Und äh, wir haben hier die Italiener da, die uns noch Schwierigkeiten machen. Ähm, die sind ein bisschen sauer, Fußball spielen können sie ja nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, an alle, die zugehört und zugeschaut haben, ich hoffe, ähm, es war hilfreich für euch, dass wir es hier gemacht haben. Und wenn es das nicht war, dann treten uns bitte in den Hintern und sagt, was wir besser machen werden. Ali, du hast das Abschlusswort.
0: Also vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Vielen Dank für eure Zeit, Oliver Botmann, Ulrike. Ich nenne dich einfach mal Ulrike. Beim Vornamen und Marc natürlich vielen Dank für eure Zeit ähm, war super ich hoffe wiederholen wir das noch mal und ich würde sagen bis zum nächsten Mal und Ali, da ich, noch, da ja? Ich jetzt rein. ja wir
1: wiederholen das nicht äh, nur nicht noch einmal sondern wir setzen einfach ein neues Format auf der Oliver ist ja auch unser bekennender ähm, Chinese also spricht der Kenner des chinesischen Marktes und ähm, ich finde, wir sollten, und das können wir ja schon mal durchaus so ankündigen, dass es den nächsten Format gibt, live für China-Commerce. Das, also das, das ist geil. Das ist geil.
2: Machen wir, das rede ich mal mit dem internationalen wir machen aus den Märkten, aus den USA, aus wie auch immer, über die AHKs live, schalten, äh, wenn man als Berliner oder wie auch immer gestaltet, auch noch so.
0: Also Leute, wir gehen. haben ein neues Format, live wie China Commerce. Ich weiß zwar nicht, wann das Format beginnt, aber es wird ein geiles Format, weil Oliver kennt sich wirklich mit dem Handel mit China aus. Ähm, schaltet ein, sobald ich weiß, wann es ist und äh, äh, geil. Vielen Dank ähm, und am 30. August müsst ihr nach Berlin kommen zum TDOH. Ich bin auch dort, Marc ist da, viele weitere bekannte äh, Gesichter aus der E-Commerce-Szene sind da. Also bis dahin, vielen Dank für eure Zeit. Ciao. Ciao, ciao. ciao.